1: Muy buenas tardes damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número dos mil ochocientos veintinueve de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM, y por Grandes en los Deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es viernes, sí. Viernes 5 de agosto del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Miami, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos.
3: Saludos, Dionisio Soldevila, saludos, República Dominicana, un placer enorme poder conversar con todos ustedes en este viernes, ya sea en República Dominicana o en cualquier parte del mundo, viernes 5 de agosto, y en este momento, República Dominicana está perdiendo 5 a 0 ante Estados Unidos, en las semifinales, del campeonato SU-15 femenino Norse con CACAF 2022, que se está celebrando en Tampa. Estados Unidos hasta ahora ha aplastado a todos sus rivales en el torneo, es favorito para ganarlo. República Dominicana, con una potencial derrota, como quiera, tendría un partido por el tercer lugar en este torneo. Repito, Estados Unidos le está ganando a República Dominicana 5 a 0 en la segunda mitad. Y en el Mundial U12 de béisbol, hoy Venezuela le ganó a República Dominicana 12 a 5. Miguel Grullón en la causa perdida pegó jonrón con las bases llenas por los niñitos dominicanos. Mañana van contra México. Están en la super ronda donde enfrentarán a cinco rivales. Han perdido sus dos primeros juegos contra Taiwán y contra Venezuela. Juan Soto pegó doble y triple en su segundo juego con San Diego. Había recibido dos boletos y pegado un sencillo en el primero. Vladimir Guerrero Jr., Teóscar Hernández y Ramón Laureano pegaron jonrones. Los dueños de Los Ángeles barrieron a los gigantes. Salió lastimado Clayton Kershaw, pero hay pruebas adicionales para determinar qué tan importante es la nueva molestia que tiene el zurdo de los Dodgers, que tienen la mejor marca de grandes ligas. Hoy Arranca una serie importantísima en Los Ángeles, Padres y Dodgers en el fin de semana. Los Mex jugando con los Bravos y los Yankees contra los Cardenales en San Luis, entre algunas de las series más importantes del fin de semana. La Liga Dominicana de Fútbol tendrá otra jornada de su liguilla. Recuerden que el Pantoja está dominando fácilmente. Pantoja jugará con el Cibao FC el domingo a las 6 de la tarde, duelo de primer y segundo lugar de la liguilla, la OIM contra Moca y la Vega visita, uh, la Vega juega el otro partido de la jornada, la Liga Dominicana de Fútbol se encuentra en su primera ronda de playoff, Dionisio Sol de Vila en... El Congreso de República Dominicana, y ponme al día, recuérdame por dónde va esa pieza, hay un proyecto que busca regular, que busca controlar la industria del béisbol, especialmente para los niños prospectos, los jóvenes de 16 años que firman por bonos con los clubes de grandes ligas, y aunque nosotros hemos sido partidarios de regulaciones, supervisiones, verificaciones, controles, esa ley incluye una polémica, un polémico aparte, que buscaría crear un fondo de control de los bonos. Se habla de retenerle el 40% al niño entre los 16 y los 18 años de edad. La premisa, y vamos a creer en eso, es intencionada desde el punto de vista positivo para proteger al niño en esa edad en que no tiene control sobre sus bienes y podría ser abusado, robado, atracado, ya sea por familiares, tutores, cercanos. Se supone que esa es, ese es el espíritu. Del legislador. Nosotros nos oponemos a eso por muchísimas razones que hemos expuesto, incluyendo que, bueno, usted puede aconsejar, usted puede, eh, qué sé yo, educar, pero jamás usted debería crear una ley para decirle a los otros en qué deben usar su dinero, especialmente cuando esa ley no es específica sobre montos ni nada, simplemente habla del 40% del bono del niño, pero antes de escuchar algo al respecto recuérdame Dionisio por dónde anda esa pieza
1: fue aprobada en primera instancia en, la cam en el Senado y pues falta una segunda lectura para posteriormente una segunda
3: lectura en el Senado y luego iría a la Cámara de Diputados o ya salió de la de Diputados
1: no, no ha salido, no ha pasado por la Cámara de Diputados, tendría que ir a la Cámara de Diputados y posteriormente si es aprobada sin ninguna modificación allí eh, remitida al Poder Ejecutivo es decir al presidente para
3: su promulgación ¿Por qué hemos dicho que estamos en contra específicamente de ese punto, de esa ley? Bueno, porque aunque hay una buena intención, se presta para que alguien, alguien haga negocio gratis sin invertir ni un peso con el dinero de los bonos de estos muchachitos ¿Y por qué debemos crearle un negocio a alguien o a una empresa sin invertir ni un kiki, sin aportar nada. Simplemente dice que salvaguarda, protector, vigilante del dinero de los otros. Es esa parte que a nosotros no, 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 nos levanta las cejas. Y no creemos, porque nunca lo hemos dicho, que el legislador esté tratando de procurarse un negocio o procurarle un negocio a alguien. No, nosotros creemos en la buena fe nosotros partimos siempre de la buena fe de los demás podrá ser un error podrá ser muy ingenuo pero esa es la base de, de la vida de nosotros creer que incluso cuando se ve un truco no creer que es por truco de los demás sino que tienen una buena intención pero en el proceso ¿cómo es que hemos decir decimos siempre Dionisio sobre las buenas intenciones?
1: que el camino del infierno está lleno de ellas
3: Exacto, el camino que lleva al infierno está forrado de muchísimas buenas intenciones. Un dominicano que sabe del caso, que sabe del negocio y además que tiene materia gris para discernir sobre diferentes temas, opinó sobre el respeto con nuestro amigo y colaborador Martín Zapata en Nueva York. Se llama Manuel Atta, Manni Atta. ¿Tú crees que Manni Atta es una figura... Que tiene algún peso para opinar al respecto, Dionisio? Sí, sí, yo creo que sí. Sabe un
1: poquito de eso.
3: Poquito. Yo creo que sabe un poco. Entonces, en lugar de abundar lo que nosotros pensamos, repito, jamás hemos puesto en tela de juicio la buena intención del legislador. Lo que estamos diciendo es que si usted retiene, porque está preocupado por la economía de los carajitos de 16 años, reténgale el salario a todo el que va, va a regatarlo en el fin de semana reténgale el 40% de los salarios de los scouts que quizás lo malgasten Esos no van bien a la escuela ¿verdad Dionisio? Sí. Eh, reténgale el 40% a los periodistas, a los abogados a los ingenieros, ¿por qué tiene que ser solamente a los peloteros? o sea, no están preocupados por más nadie en República Dominicana eso como que llama a, no a sospecha porque repito, yo creo en la buena intención del legislador, pero me llama por lo menos la atención pero Maniata habló del tema y esto fue lo que dijo. Escuchen.
0: Grandes en los deportes. En, los deportes. en Grandes en los deportes. Los sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
4: No, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy yo, yo estoy empapado en el asunto. Y usted, usted no tiene que estar manejando el dinero ajeno. porque qué? Entonces, a ver, esos muchachos... Muchos de ellos tienen sus padres y tienen tienen familiares que lo pueden ayudar a administrar su dinero. Además de eso, esa es una ley que hay que estudiarla bien porque necesita muchísimo, muchísimo arreglo en, en lo que ellos están planteando. Por ejemplo, un eh, muchacho firma por un millón de dólares y tú le quieres retener una cantidad de dinero hasta que tenga cierta edad. ¿Y qué pasa con el que solamente le dan 50 mil? ...si tiene que darle 20 a, a, al, al Buscón o al entrenador... ...y él nada más se queda con 30 mil... ...le va a retener también ese dinero y de qué va a comer... ...cómo va, tú sabes, a mantenerse... ...tienen cosas en la casa que, que arreglar, eh, comer... ...básicamente, entonces... ...no, yo no estoy de acuerdo con eso... ...nosotros tenemos que dejar que la gente maneje su, su dinero... Eh, ...mira, eh, esa ley no va a caminar... ...no debería de caminar y... Eh, ...yo agradezco que él esté pensando... Quizás en el bienestar de los muchachos, pero tiene demasiado hueco esa ley para, para ser efectiva en Dominicana. Hay, hay leyes que pasan en primera lectura y después pasan hasta 20 años ahí. Y esperemos que ese no sea el caso, pero yo sí sé que eso, eso, no, va, eso no va a echar para adelante porque cada uno de, de esa gente tienen que ponerse en el lugar del muchacho que recibe el dinero. ¿Estarían ellos también dispuestos a que, a que le, le agarren parte de su dinero y, y, y se lo frisen en algún lado eh, y que no lo puedan tocar hasta cierta cantidad de tiempo? No, eso, eso... No estoy de acuerdo con esa ley. Sonidos de las redes. Lo que
0: dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. Punto y bolita, Dionisio.
3: Maniata fue directo al, al meollo del asunto porque es una ley que se crea universal pero el bono puede ser de 5 millones pero el bono puede ser de 10 mil dólares entonces te van a retener 4 mil por ti por tu protección, para cuidarte para que no lo vaya a malgastar para que tu familia no lo vaya a malgastar para que no se vaya a diluir el dinero Ajá. y de un bono de 20 mil ¿cómo te retienen el 40%? ¿y de qué tú comes? ¿y los compromisos? Entonces, hay buena intención, pero repito, pero además que tú creas un negocio automáticamente sin la otra parte poner nada, que es la no parte, es, es lo que más llama la atención, Dionisio. ¿Tú te imaginas que sea a ti y a mí que nos nombren eh, beneficiarios de esa empresa magnánima que se va a encargar de cuidarle? Y lo vamos a cuidar muy bien, ese dinero. No no, no es que se va a perder, Dos años de cada prospecto de sus vidas, nosotros manejando el 40% de su bono, Dionisio.
5: Oh, pero bueno acá. No es fácil. It's not easy.
3: Repito, aquí en Grandes en los Deportes siempre hemos creído en la, en la buena fe de los actos. Detrás de cada acto creemos, creemos que hay una buena fe. Pero por Dios, por Dios. Dionisio Soldevila. ¿Cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció bien, Enrique. La isla amaneció pendiente de los mineros que están atrapados bajo tierra en la mina de Cerro de Maimón y pues esperando que puedan ser rescatados. Eh, ayer eh, el presidente de la República visitó la mina y por radio conversó con con los mineros que están atrapados ojalá puedan ser rescatados se mandaron a buscar unos equipos a ca hasta a Canadá para poder ayudar en el rescate pero yo creo que lo los asesores del presidente deben de cuidarlo un poco más porque o sea, ¿por qué? porque eso es expo exponerlos de una manera <risa> un poco dramática
3: bueno Dionisio, pero espérate yo ahí difiero de ti, yo ahí difiero de ti, eh, Dionisio, porque eh, este es un tema nacional. Uh -huh. eh, el presidente con ir, con presentarse, con dar la cara, le está diciendo al país que se preocupa por la salud de esos mineros y desde el punto de vista de su responsabilidad. Eso está dentro de sus responsabilidades, pero desde el punto de vista incluso de, de lo que podría afectarle positiva o negativamente, esto no lo afecta negativamente, Dionisio, y me disculpa.
1: Y si se cae porque la mina. No y si se
3: cae la mina. Dionisio, pero tú estás siendo creo que un poco dramático, porque creo que para no el presidente, incluso una autoridad que vaya, incluso un encargado especialista en minas. En Chile y en otros lugares, no lo van a exponer en un lugar que tenga peligro.
1: No, no, de no, no algo
3: como lo que tú estás diciendo. Porque no me, se toman todas las medidas del lugar, no, Dionisio.
1: Yo no me refiero a que, a que si se le vaya a caer encima la mina al presidente. Si se cae la mina con esos individuos ahí abajo.
3: Bueno, ¿cómo, Dionisio, ¿cómo, sí? ¿cómo queda el ellos presidente? Están ellos están atrapados, Dionisio, y se está haciendo un esfuerzo. Y que el presidente se ponga al frente de esos esfuerzos. Créeme, Dionisio, primero es su responsabilidad como el primer mandatario estar preocupado por eso. Y segundo, que se muestre que esté que está preocupado no le hace ningún daño, Dionisio, desde el punto de vista político o desde el punto de vista, qué sé yo, para cualquier plan futuro. Y si... ¿Ocurre una desgracia? Bueno, Dionisio, las desgracias ocurren. ¿Se está tratando de, de, de rescatarlo precisamente por el peligro que hay de que puedan quedar atrapados y morir? ¿Precisamente es una carrera contra el reloj que hay actualmente, Dionisio? Yo difiero de ti. Yo no veo que le haga mal desde el punto de vista de su perfil, pero además está haciendo su trabajo. Incluso tú y yo no estamos ahí, pero si tú y yo fuéramos presidente de la República créeme que tendríamos que involucrarnos en casi todas las cosas que le ocurren a los dominicanos. En esa parte no estoy de acuerdo contigo. No le hace daño políticamente, no le hace daño eh, a su gestión y por, y por el contrario, es una de las responsabilidades que tiene por ser el presidente de todos los dominicanos. Y entiendo el punto de que eso vaya a terminar de mala manera pero nosotros estamos apostando a que termine de buena manera y que en el proceso se involucre todo el mundo, incluyendo el primer mandatario de la nación, Dionisio. Si fuera algo que lo expusiera, yo estuviera de acuerdo contigo. Si fuera una, un, un nuevo innecesario, un viaje innecesario, una aparición innecesaria, pero en este caso, Dionisio, es muy necesaria, es un espaldarazo, es un apoyo. Imagínate lo que significa para esa familia y para la misma mina y para el mismo pueblo que el presidente fue y se puso por un momento al frente de los trabajos
1: ojalá todo salga bien y que puedan ser rescatados los mineros
3: eso es lo que deseamos todos vamos a ponernos a una ojalá estén además de buscar equipos, también buscando la ayuda del de expertise de gente que ha hecho rescates eh, en el mundo de la minería en otras partes del mundo valga la redundancia incluyendo la gente de Chile que tiene muchísima experiencia, películas hay sobre el proceso de los mineros de Chile sí. incluso vi una que protagonizó Antonio Banderas, ¿verdad? Así es. fue una de las primeras que se hizo al respecto pero ojalá todo salga bien ahí y en el frente judicial todo bien no hay nada nuevo en los tribunales
1: no, no, no vi ninguna novedad. Eh, hoy le conocí a medida de coerción a un individuo acusado de, eh, del homicidio de una odontóloga que ha impactado a la sociedad. Apareció en un carro, en un vehículo, eh, con una cuerda atada al cuello. Y ese esa medida de coerción fue reenviada. Un caso bastante extraño, porque eh, han comenzado a... a a salir a relucir una serie de rumores que mejor no es ni si, mejor, es mejor ni siquiera repetirlos, porque uno no sabe exactamente qué fue lo que pasó en ese caso
3: tú sabías que en República Dominicana cada suceso que tiene la vida es una novela, ¿verdad? yo te lo he advertido a ti
1: sí, me lo has dicho no te
3: sorprenda de cada cosa que pasa, si ahora mismo tierra a la tierra, es hay una novela al respecto
1: me lo has dicho muchas veces, eso es verdad
3: por lo tanto yo no estoy diciendo que los rumores sean falsos. Lo que te estoy diciendo es que hay una novela más larga que Cien Años de Soledad o que eh, El Infierno de Dante. Eh, ¿Cómo se llama el infierno?
1: La Divina Comedia.
3: La Divina Comedia. Más largo que La Divina Comedia y más largo hasta que La Biblia. De cada evento que ocurre en el planeta Tierra. Recuerda además... Que nosotros somos el centro del universo Dionisio todo lo que ocurre en el mundo ocurre por algo que se desató en República Dominicana, tú lo sabías también ¿verdad? lo había oído eso sí. el mundo gira alrededor de nosotros,
5: no es fácil
3: cualquier easy. problema que tú veas y que judíos y palestinos esos no fueron ellos que lo iniciaron, eso comenzó en Jarabacoa ¿Cómo? el conflicto ese de China y Taiwán eso no comenzó en, en Asia eso comenzó en Montecristi, Dionisio.
1: O en bueno, Buenos Aires, ¿no?
3: Y la, 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 la invasión de Rusia a Ucrania. Eso no fue un problema de Putin con unos rusos que viven... A... No, eso fue un problema y de falda que comenzó en Puerto Plata. Todo, todo, absolutamente todo, Dionisio, en la historia de la humanidad, se generó en República Dominicana. Somos el centro del universo. Todo pasa por aquí y todo es consecuencia de nosotros, los dominicanos. El centro absoluto de todo. Nosotros tenemos la estabilidad del cosmos. Si se mueve un tigre que está parado en la, en la, en la bolita del mundo, uh -huh. se va el universo de lado. <risa> todo está sostenido por ahí. <risa> Aprende esa para que sea feliz para que viva tu vida tranquilo.
1: <risa>
3: Somos el centro del mundo.
1: Del mundo mundial. Ubicado
3: en el mismo trayecto del sol. <risa> Saludos a la memoria de Don Pedro Mir. Momento de una pausa en Grandes en los deportes. Ya
5: regresamos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes.
6: sobre el cuídate los pies que es falta y vale de una vez que esta es la liga que rompe Leones, Metro, Soles, Marinera Esta es la liga que rompe Reales, Titanes, Indio, Cañero Esta es la liga que rompe
5: que rompe, 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 que rompe, Liga Nacional de Baloncesto Temporada 2022 La Liga que rompe Patrocinador oficial Van Reservas
2: Yo. Siempre feliz, siempre contento, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
7: Hola mijo.
8: Buenos días mamá, estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme el cafecito hoy, estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la junta.
9: Garantía de identidad y democracia.
10: Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence.
11: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enaza en el exterior?
12: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo una familia dominicana. Y eso es lo que necesito para hablar y cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Marlins estarán en Chicago visitando a los Cubs a las 2 y 20. Edward Cabrera contra Justin Steele. Los Piratas en Baltimore a las 7. Mitch Keller contra Dean Kramer. Los Nacionales en Filadelfia. Josiah Gray contra Carl Gibson. Los Astros en Cleveland. Framber Valdez contra Hunter Garris, Los Rays en Detroit. Corey Kluber contra Brian García. Los Bravos de Nueva York contra los Mets. Ian Anderson contra John Walker. Los Medias Blancas en Texas a las 8. Dylan Seas contra Glenn Otto. Los Medias Rojas en Kansas. Joshua Winkowski contra Zach Grenke. Los Azulejos de Minnesota. José Barrios frente a Tyler Mall. Los Rojos en Milwaukee. Robert Duggar contra Eric Lauer. Los Yankees estarán en San Luis, Néstor Cortés Jr. contra Dakota Hudson. Los Rockies en Arizona a las 9 y 40. Germán Márquez contra Madison Baumgartner. Los Padres en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Sean Manae contra Tony y Los Angelinos en Seattle, Patrick Sandoval contra Robbie Ray.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes.
1: No pierdas la oportunidad de comprar tu camiseta de Henry el Matatán Azul Rodríguez en Lidón Shop allá en Sambil o aprovechar las ofertas que están disponibles de la promoción Leyendas de Lidón. Visita la página web lidonshop.com o ve directamente a Sanville a Lidón Shop. Donde Gregory te va a estar dando el mejor de los tratos.
0: Lidon Shop en Zambil. Grandes en los deportes. los deportes.
3: Concluyó el partido entre República Dominicana y Estados Unidos. Semifinales del torneo con CACA Femenino de Fútbol en Tampa. 6 a 0. Ganó el equipo de las barras y las estrellas. Avanza la final contra el ganador de Canadá y México, que están 0 a 0 ahora mismo. El perdedor de ese juego va contra República Dominicana por el tercer lugar. Las muchachitas dominicanas, eso es su 15 van por el tercer lugar contra el que pierda de Canadá y México. Estados Unidos avanzó a la gran final de ese torneo. Justin Berlander alcanzó 130 innings y con eso quedó oficializada su opción para el 2023. Ganará 25 millones de dólares en el 2023 con los astros de Houston. Escuchábamos a Maniata hablando del tema del proyecto de ley que busca regular, supervisar el béisbol de los prospectos y sobre todo el polémico acápite este que busca introducirse en esa ley de la retención del 40% de los bonos de los muchachitos para ir a un fideicomiso, para frisárselo, hasta los 18 años de edad, o sea, por dos años de edad de cada carrera de un peloterito. Y ahora vamos a escuchar una conversación un poquito más larga que tuvo nuestro reportero John San con Maniata sobre los marineros de Seattle, las aspiraciones que tiene Maniata de regresar a dirigir, las que tiene de volver a trabajar en el béisbol dominicano, el clásico mundial de béisbol y otros. Maniata con John San en
13: Grandes En los Deportes
0: Grandes en los Deportes En los Deportes
13: Mani ¿Cuántos años ya tú tienes aquí en Seattle?
4: Siete años Y bajo contrato para el año que viene También, muy feliz de estar aquí Tú sabes, es una buena organización para trabajar Y eh, Me han tratado bien Y, y en realidad es un, un ambiente Familiar
13: Fuiste manía de Grandes Ligas, no te dio falta eso
4: Claro, es, es lo que a uno le gusta, tú sabes, la, la competencia, la preparación, eh, pero tú sabes, uno tiene que entender también que solamente son 30 trabajos y yo tuve mis, mis oportunidades y nada, ahora hay que seguir en lo que a uno le gusta, que es trabajar el juego del béisbol. Eh, la vida es como es, no como uno quiere que sea. Los
13: pues marinos de Searé te han tratado bien, pero la verdad es que está bastante lejos, de República Dominicana, donde está tu familia, <risa> donde tú vives, que es la Florida. ¿Eso no ha sido un problemita con tu familia?
4: Bueno, eh, el hecho de que mis hijas ya tú sabes, sean, sean mujeres y independientes, eh, no lo hace tan difícil. Pero sí, eh, está lejos. Es lo único el único problema que hay. Eh, no, no diría solamente por mis hijas, y mi esposa, sino por, por mi familia. Tú sabes, no, mis padres no han tenido la oportunidad de ir a Seattle porque el, el vuelo es demasiado largo y ellos en realidad no tienen interés de, de estar sentados en un avión por tanto tiempo. Eso es quizás lo único, lo único malo, pero es una preciosa, excelente ciudad que ya cuando uno está ahí por esos seis meses la disfruta.
13: El Clásico Mundial de Béisbol, tú fuiste el primer dirigente de República Dominicana. Sí aquella vez, o sea, cuando nadie sabía cómo que iba a ser las cosas. Hoy día se debatió mucho sobre dirigente. Por dentro, Mani, sinceramente, ¿tú esperabas que te llamara
4: No, no, porque ya yo he sido claro, hace tiempo además de que hace 16 años que, tú sabes que yo no he sido parte del clásico en ninguna función. Entonces. Sí, pero eso ha
13: sido porque tú no has querido o porque no te han llamado.
4: No, en, en, a mí nunca me han llamado para nada después que yo trabajé en el, en el 2006, ¿tú entiendes? Y, y eso ha seguido, eh, ha seguido y ha resultado, tú sabes, bueno, ellos tienen, tenían buena gente eh, y tienen buena gente a cargo de, de ese tipo de cosas. Y yo siempre he sido creyente de que eh, eh, hay que darle oportunidad a las otras gente que tengan ese tipo de oportunidad, porque para mí fue un, un honor y también fue algo que, una experiencia eh, que creo que, o sea, mucha gente debería de de tenerla y yo me alegro que la nueva camada, tú sabes, le estén dando la oportunidad, pero yo, tú sabes ya eso eso fue hace 16 años yo, desde eh, de, de allá hasta ahora yo no, no he estado involucrado ni, ni tú sabes, ni, ni estoy pensando en involucrarme. Lidome hace falta, eh, porque lo de Lidome es una cosa familiar también tú sabes, mis padres ya están eh, cerca de los 80 eh, uno tiene... 78 años y, 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 y el otro la otra 75 entonces yo he pasado mucho tiempo lejos de mis padres durante estos 30 y pico de años de trabajo aquí en Estados Unidos y Lidón yo aprovecho no solamente para ir a trabajar, que le gusta a uno el reto tú sabes, de, de, de los equipos, día a día, pero también para compartir con mi familia eh, especialmente con mis padres y eso es lo que quizás más me hace falta pero eh, ahora que yo no estoy trabajando, yo tomo la oportunidad de viajar hacia allá eh, más a menudo para verlos a ellos y los traigo para acá, para Estados Unidos también cuando tengo la oportunidad.
13: Antes te veíamos mucho en Twitter dando candela, Poniendo tu tuit ahí social, pero te vemos como que tú estás restringido un poco. ¿Qué ha pasado? ¿Tú has, dejado, has soltado eso o qué?
4: Sí, porque lo que pasa fue que cuando yo entré a, la, a las redes sociales, yo pensé que podía hacer un, un impacto positivo compartiendo cosas, enseñanzas eh, por ejemplo del juego y cosas así, pero mira yo tengo muchísimas cosas que pudiera tuitear del juego de béisbol, pero no es prudente porque yo trabajo con una organización y yo no quiero que si algún día yo estoy comentando algo de pelota, piensen que yo estoy hablando de donde yo estoy o me estoy refiriendo a caso particular que están pasando aquí y también eso se ha convertido tú sabes en un en un sitio donde mucha gente va con su negatividad y a tratar de ¿sabes? De dejar ir toda esa furia o todo ese, todo ese sabe, odio. Y en, ya yo lo único que entro, yo, yo leo y respondo a, a amistades, cositas de church y cosas así, pero en, en realidad, como tú dices, me he recogido un poquito.
0: Grandes en los deportes.
3: Ayer hablábamos, Dionisio, de que la Liga Dominicana de Béisbol había anunciado el levantamiento, el cese, el final de una oprobiosa sanción que más que hacerle daño moral a la persona afectada por la misma, era una mancha para la Liga. Y ahí mismo informamos que los gigantes del Cibao habían contratado al Rubio Blondi, mi amigo Fernando Olguín, ese es su nombre, para regresar a las narraciones del béisbol invernal. En ese momento que se produjo esa noticia, él estaba haciendo unas diligencias personales y no podía tomar el teléfono de donde estaba, pero hoy lo tenemos con nosotros. Saludos Rubio, bienvenido a Grandes en los
14: Deportes, ¿qué tal? Saludos Enrique, el saludo con mucho cariño respeto, a todos los eh, componentes, el equipo de Grandes en el deporte, mucho más que un placer conversar con ustedes. Sí. Lo
3: primero, por supuesto, es: ¿qué significa para ti, luego de un parón de una docena de años, que es significativo en la vida de un profesional, regresar a las transmisiones del béisbol invernal dominicano?
14: Eh, es algo positivo, que sabes uno en el fondo del corazón de Anel eh, las condiciones no se habían presentado para uno regresar, y yo siempre hice mi trabajo con mucho amor, con mucha dedicación, eh, con mucho respeto, pero eh, a veces en el calor del trabajo, uno cuando trabaja con un equipo, uno se hace eh, fanático del equipo, si no las cosas no funcionan, es decir, uno puede ir a una cabina de transmisión a durar nueve entradas, a narrar un juego por narrarlo tú tienes sentimentalmente que identificarte con el equipo. Y cuando eso sucede en el calor del trabajo agresivo de pues hay gente que se irrita con su debida razón. Y, y eso fue más o menos lo que dio eh, al trato con la situación. Pero eh, me reuní con el presidente de la Liga hace una, unas dos semanas y y él me mostró el interés de resolver la situación y yo muy agradecido del trato que él me dio y esta nueva oportunidad de yo regresar.
1: En el comunicado de la liga de ayer y saludos eh, Rubio. Saludos
14: y bien hecho.
1: Ellos manifiestan que en el 2017 te contactaron para trabajar el tema de la suspensión pero que en aquel entonces como que las cosas no se dieron. ¿Podrías hablarnos un poco de eso?
14: Eh, así mismo es, eh, La gerencia de los Gigantes en más de una ocasión había pedido, diría yo, la revisión de mi caso. Eh, me llamaron en varias ocasiones eh, de los Gigantes, pero y también me llamaron de otros equipos y me llamaron colegas y amigos que querían como intermediar para solucionar la situación. Pero eh, ustedes saben, amigos... Eh, que eso fue un escándalo muy grande tú sabes, entonces eh, yo consideraba que el bálsamo del pueblo tenía que hacer su trabajo he entendido de que mucha gente se irritó eh, con, con el estilo mío de narrar eh, y eso yo consideré que había un ambiente no propicio para yo regresar en esos días, yo no tenía problemas personales, ni he tenido con ningún miembro, ni directivo mi personal de la Liga... Eh, ...nunca... ...de ninguna naturaleza... ...pero... Eh, ...mi trabajo... ...la forma de hacer... Eh, ...mi narración... A la manera entusiasta... ...como yo me entrego... hubo eh. gente que se gritó... ...y se crearon esa comisión... ...entonces yo digo... Bueno, ...en medio de este ambiente... Eh, ...y... ...diría yo... ...las heridas tan frescas... ...no es el momento adecuado... ...para yo volver... ...yo en el futuro... Si se presenta una oportunidad, yo lo haría, pero por ahora no. Y yo me mantuve estos 12 años. Yo nunca volví a ningún parque de pelota, ninguno. Ni, ni me deparé en el frente. Pero un muchacho de la crónica que trabajó con él unos tres meses y me tomó mucho afecto, tan atantiburso, me llamó hace como dos años, me invitó a la cadena de los gigantes para que yo saludara al público y al personal. Yo le dije que eso no era correcto porque... Yo estaba suspendido por la liga y, y que eso hasta él le podía perjudicar. Y él lo entendió. Y luego Jonathan me llamó hace como un mes. Él siempre tuvo el interés de que yo volviera. Y me dijo: Mira, yo hablé con los ejecutivos de la gigante y, y le pedí su autorización para hablar contigo, para yo proponerte, yo servir de intermediario. Me decía Jonathan Tibur se hace mes me dijo, yo quiero servir de intermediario para que haya una reunión entre el señor presidente de la Liga y tu persona. Y dijo, no, yo no tengo ningún inconveniente porque sería una actitud intuitiva de mi parte, salvaje, no no ser una persona conciliadora y escuchar y conversar, más tratándose de una persona con el cargo que tiene el señor presidente de la Liga. Bueno, es que yo no tenga inconveniente, bueno, pues... El asunto que luego él me llamó y me dio la fecha de la reunión con el señor presidente. Yo fui allá a su oficina en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional. Conversamos muchísimo. De las menos que se habló fue del caso. De esos casos ni se trató. Y al final de la conversación hablamos de muchas cosas. Hablamos de cacao, de mango, de banano, porque señor presidente Vanilles, y Hablamos de, de la cultura, de la y, y hablamos de muchas cosas como si es mi primera vez, yo no había hablado con él. Y entonces al final me dijo, mira Rubio, yo tengo dos opciones de resolver tu problema y yo tengo el interés de solucionar esto. La primera sería mediante un juicio con los suecos, pero ellos tienen otro tipo de responsabilidad y esto cuando llegan, a ver, se puede tomar un año, un año y medio, mucho tiempo, porque sería un juicio por Zoom, eh, para que ellos escuchen tu, su, tus argumentos. Y yo, sobre la marcha, levantar una suspensión, y la otra sería eh, yo darlo como, como una pena cumplida, la suspensión, porque ya de esto hace 12 años, y, y entonces yo le dije, bueno, señor presidente, hágalo por la vía que usted lo considere eh, pertinente, conmigo usted no tiene ningún problema, no ni, ni tengo de separación por el tiempo, ni en la forma que se haga, yo estoy en una actitud de, de conciliar en realidad uno, ya en esta etapa de, de su vida, nada más importante para un hombre cuando llega a mis años ya que la paz. Entonces, en medio de este ambiente, yo quería más paz que cualquier otra cosa. Y no quería, a veces veía en las redes sociales que se utilizaba mi nombre eh, para hacerle eh, críticas o comentarios a la libia que aunque eran en aras de, de la defensa de mi, ...de mi caso, a veces no se utilizaban los términos eh, prudentes... ...y a veces, y eso a mí me estaba molestando, yo hace, incluso yo cuando me reuní la primera vez... ...con el presidente, con el doctor eh, Matos Berrido... ...el doctor Matos Berrido me dio un trato muy agradable... ...incluso cuando yo entré a su oficina, él me abrazó y me dijo... ...pero yo pensé que tú eras rubio, pero tú eres un calvo y me trató muy él me relajar ¿Tú hacer? ¿Y lo que tú quieres, él me trató con mucho cariño, que yo fui que me di cuenta que era algo natural, espontáneo. Y el doctor Mato me dijo, no, no es mucho que pero es una bella persona, esto, y vamos a resolver esto, pero tú tienes que traer una carta comprometiendo que respetar los reglamentos de la liga. Yo consideré que eh, no había eh, faltado ningún reglamento. Yo sí si cuando explotó el suceso y si la Liga me hubiese llamado a mí me hubiera dicho mira Rubio, tú en el calor de tu trabajo dijiste algo que nosotros consideramos que era incorrecto tú debes excusarte, pero a mí no había ningún problema yo me hubiese excusado frente a cualquiera no importa la jerarquía social, pol política o económica que tuviera eso eso habla muy bien de una persona cuando uno quizás ha dicho algo con, no con la intención de hacer sentir a, a otra persona mal y si se siente mal dice mira pues tú me excusas que mi intención no fue hacerte herirte ni, 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 ni hacerte sentir mal. Entonces, yo ya después que vi que pasó el tiempo, eh, que el bálsamo del tiempo se sanó un poquito la herida, entonces me llamó Jonathan y yo estuve a la disposición y, y me puse de acuerdo con el presidente de la liga. Uh -huh. Rubio Más.
3: Que hablar del pasado, entonces ahora tú te tienes que preparar para retomar el ritmo de un trabajo que yo recuerdo cuando tú lo comenzaste quizás Dionisio no porque no estaba por esos lares estaba segundo, seguro comiendo tierra negra en el patio de su casa en ese momento pero la primera práctica de narración en la historia del Rubio Rondi fue en la mesa de su sala conmigo practicando para la cadena que no duerme la cadena diferente de Pío Santana hace tantos años así Qué bueno, bueno volver así. a verte en esto y dime cómo te prepara para
14: este regreso bueno qué te diría yo siempre he hecho mis cosas espontáneas yo creo que no puedo hacer un trabajo yo no. eh, cuando a mí se me convocó para narrar por primera vez en la cadena diferente yo nunca eh, había narrado pero yo era seguidor enfermo de Lilín Díaz, ese, ese fue mi ídolo, yo siempre dije que si, que si yo llegaba a ser el narrador, si yo lograba una cuarta parte de lo que fue Lilín Díaz, yo me iba a sentir satisfecho, no lo he logrado pero estamos vivos y echando el pleito, entonces Lilín me motivó a mí, yo escuchaba a Lilín en la gran cadena de la calidad, en las tradiciones de las aulas. Y me nació esa admiración por esa rapidez de su narración, la fluidez, la visión, lo descriptivo que era, y él fue mi, mi motivación. Entonces cuando eh, se me presentó la oportunidad, pues yo me puse a disposición y, y resolví, yo tengo dos años que no arrubujo de. No, no doce, porque yo luego de eso estuve narrando para hacer de él. Pero eh, son cosas elementales y el juego siempre sigue siendo el mismo, aunque cambien muchos aspectos. Eh, pues el juego ha cambiado mucho, pero la zona de trae sigue siendo la misma, la tercera, la segunda, el show el prince el manager, y el coach. La parte esencial del juego no ha variado. Así que yo creo que puedo volver a hacer mi trabajo. que deseamos
3: muchísima suerte. Y nosotros estamos seguros que lo va a seguir haciendo bien, como siempre lo ha hecho. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Fernando Holguín, el
14: Rubio Blondi. Ha sido un placer, increíble, anuncio y los demás miembros del equipo y los seguidores del programa.
3: Gracias al Rubio Blondi por estar con nosotros, así que lo saben los fanáticos de los Gigantes del Cibao. A partir de la próxima temporada en la cabina de los Gigantes... Volverá a estar el rubio Blondie En este momento en Grandes en los Deportes Nosotros queremos escucharte
6: no no
1: no que uh. 809-381-1025 Grandes en los Deportes por escándalo, 102.5 FM.
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. La República Dominicana perdió su sí. 0 ante Estados Unidos en las semifinales del torneo Norseca de fútbol femenino Su-15 en Tampa. Van por el tercer lugar mañana las muchachitas dominicanas. Buenas tardes.
15: Buenas tardes, Enrique, Dionisio, Cena por aquí, saludos, mis hermanos.
1: Hola, Cena. Adelante,
15: Cena. Enrique, antes de igual, en plena pandemia, uno ahí cerrado, el Rubio Londres y a uno, live en Instagram, de salsa, le viene la noche. Óyeme, Enrique, eres un bálsamo para nosotros, hablar que el tipo es un conocedor. Éxito para el Rubio. Miren. Enrique, yo te pregunto, y a Dionisio, ¿tiene San Diego la capacidad de contratar a Soto, un contrato como se está hablando, o sea, teniendo el de, el de Tati y el de Machado, y si le reporten no, es descabellado pensar, si él se compromete, digamos, a quedarse con el equipo, que Tati podría haberse involucrado en un movimiento y yo le a a Soto por encima, en caso de que se comprometa a firmar con ellos y ellos no pueden tenerlo a los tres, les escucho un abrazo
3: vamos a dejar ese tema para un poquito más adelante tú has tocado varias aristas incluyendo situaciones inexistentes y entiendo el punto de lo que planteas, pero como que estamos corriendo más que la bola o sea, Soto ellos no tienen que decidir eso por dos años y dos meses por lo tanto Querer ahogarnos ahora mismo en un vaso de agua no tendría mucho sentido. Yo sí te hago otra, otra pregunta, Dionisio. Una, una pregunta más simple y más actual de esta nueva realidad de los padres de San Diego. Dionisio, la carrera por la división podría estar un poco decidida con la ventaja que tienen los Dodgers.
1: Pero digamos
3: que San Diego tiene en sus manos clasificar como quiera Eso. y va a clasificar... Y yo te pregunto Dionisio Sol de Vila, con esos movimientos que hizo San Diego, ¿está obligado a avanzar por lo menos hasta la serie de campeonatos de la Liga Nacional?
1: Sí, está obligado.
3: En el esquema de los nuevos playoffs, si se quedara todo como está, ellos comenzarían como visitantes contra los Bravos de Atlanta con los movimientos que ha hecho San Diego vuelvo y te pregunto Dionisio San Diego ella y Preller, el grupo tendría que responderle a la directiva nada más y nada menos que con un avance sobre los bravos y otro avance en la segunda ronda
1: tú sabes que hablar de o esperar que un movimiento que, que sume uno o dos peloteros o tres o cuatro o cinco como hicieron los padres las expectativas obviamente de, de los dueños y de la misma gerencia es de ganarlo todo. Pero sabemos que el béisbol no es un juego como, para ponerte un ejemplo, el baloncesto. En que un equipo superior, nueve de cada diez veces le va a ganar a un equipo inferior. En béisbol no es así. Entonces eso lo saben los dueños, eso lo sabe la gerencia, las expectativas de ellos obviamente al hacer un movimiento del tipo que hicieron para traer a Juan Soto, para traer a Josh Hader y traer todos los peloteros que sumaron, como Josh Bell entre otros, es ganarlo todo, pero esas son las expectativas en béisbol no hay nada escrito sobre piedra ni en sangre, en béisbol puede pasar lo que sea, que las expectativas de ellos, que las eh, que a lo que ellos aspiran es a ganarlo todo, que sus movimientos los hicieron para tratar de convertir a San Diego en un equipo más competitivo y tratar de ganarlo todo, obviamente que sí, pero no hay nada escrito en béisbol, en béisbol un malo le gana un bueno, sin ningún problema.
3: Pero mi pregunta no es sobre expectativas, mi pregunta es sobre las consecuencias de no hacerlo, ok, en béisbol le gana cualquiera a cualquiera pero si tú a un buen equipo le agregaste a Juan Soto, a Josh Bell a Brandon Drury, a Josh Hader, tú subiste la vara estaría bien, ok, no se logró un yo, vamos al mambo, no importa si ¿Sí? se van en la primera ronda esto es béisbol hombre, no es fácil sabemos, no hay problema acaban de ser lambidos por los bravos en la primera ronda o por el contrario habría un escándalo una decepción en San Diego
1: yo me imagino que habría una decepción pero no creo que eso conlleve despido de nadie si a eso okay. es que tú te ¿Qué refieres
3: de... no y además como hemos dicho el plan no es para un solo año no queremos escucharte en Grandes en los Deportes última claro. llamada antes de la pausa
6: Gracias muchachos, buenas tardes, saludos Enriquito, Dionisio, Kevin, Rafa, cuando se integra Kevin, mire mi hermano, siempre es un gusto escucharle, Enrique, y un placer escuchar de entrada a Manny Acta, porque Mani es un tipo bien preparado y da gusto, como él dice, y ahora estoy como en chercha, me gustó la parte donde él decía que la vida es como es, no como uno quiere que sea, o sea, que eso es una lógica, hay cosas que él no no tiene el control, pero siempre es un deleite escuchar a, a Manny Acta, y mira, Enrique, ya con relación a, a una jugada que yo vi ayer, que me lo encontré bastante extraño, con relación al del mismo equipo de San Diego y de, en efecto Juan Soto, un triple que le anotaron, pero fue como un fly que se le cayó a los dos jardineros, me gustaría escuchar tu, posición con relación a ellos porque eso fue como un error claro pero yo no entendí y después veo que dice Juan Soto se despacha un triple y cuando veo la jugada veo que fue que un error de comunicación entre los jardineros y ya con relación al tema de del mismo Miguel Cabrera y sus dolencias que es como Luce como algo pesimista, pesimista su participación con Mira la temporada que viene por un tema ya de salud. Lo escucho, gracias a mis hermanos. No sin antes invitar a los, los amigos oyentes a que sigan las redes de grandes en los deportes, que ahí siempre están todos los programas grabados y se van a encontrar muchísimas cosas interesantes. Así es que yo los convito a que a ellos que se den un paseíto por ahí. Lo escucho y gracias a mis hermanos.
3: Gracias, Yari. Miguel Cabrera, por primera vez ayer dijo que se siente tan adolorido que ya no está tan seguro que quiera ni siquiera jugar el último año de su contrato, a pesar de que le deben 32 millones de dólares. ¿Cómo? Sus ¿Sí? rodillas no dan para nada, dijo Miguel. Estoy mal. Voy a hablar con mi agente. Voy a hablar con el gerente del equipo para ver si conseguimos una salida consensuada. Pero de verdad que ahora mismo yo no me veo ni siquiera en ánimo de regresar para el próximo año a pesar de que tengo contrato y lo hemos dicho aquí Dionisio es muy bonito, David tú estás bateando sigue jugando pelota y el tipo no podía estar parado en sus talones no podía, no al nivel que se requiere para poder jugar en grandes ligas el corazón de la Uyama solo la conoce el cuchillo son 32 millones pero Miguel Cabrera tiene dinero Dionisio son 32 millones, pero Miguel Cabrera ya tiene números.
1: No Miguel Cabrera
3: no necesita un número más, ni en el banco, ni en sus estadísticas, ni para ser feliz, ni para ir al salón de la fama.
1: Si es Enrique Rojas o Dionisio Sollevila que tú le dices que tiene que ganarse, no, no 30 millones de dólares, no, 3 mil dólares. Uno no pierde el tiempo y dice que sí de una vez. ¿Cómo? Pero si tú te llamas Miguel Cabrera. Y estás terminando un contrato que promedió 30 millones de dólares. De verdad que tú no le vas a dar mucha cabeza a eso. Si tú eres Miguel Cabrera, a quien le deben 32 para el año que viene. Y hay dos opciones más, que son del equipo, obviamente, de 30 millones de dólares cada una. Pero ese tipo ha ganado 368 millones de dólares en su carrera. Y ya a él le duele salir al terreno de juego. Él ha ganado 368 millones de dólares sin contar, si contando lo de la temporada del 2022. No, es 368 millones de dólares. Y le duele hasta el alma cada vez que sale a jugar porque sus rodillas ya no aguantan. 30 millones de dólares no es lo que va a detener a Miguel Cabrera. De verdad que no. Y lo puede detener un deseo de quizás eh, ¿Qué? ¿Acumular X números más? Que si quiere llegar a, a 2.000 empujadas y tiene 1.840 le faltan, si de, te le, faltan, a... le faltan demasiadas.
3: Es que si tú te pones a buscar esos periquitos siempre van a haber más números. Sí. Ahora y si no puedes estar parado, si no puede con tu alma, si no puede llevar el trajín de jugar 162 juegos, Dionisio. Y estamos, Dime. estamos hablando de un hombre
1: que tiene 39 años de edad, va a seguir forzando el mingo cuando sus rodillas ya no aguantan para que entonces en los últimos 40 años de su vida tenga que tener un dolor eterno y que no pueda ni siquiera caminar. No es fácil. Imagínese usted, ¿para qué alguien
3: trabaja tanto entonces?
1: ¿Para qué, ganar? Para, ¿Para, para, no. qué, ¿Para qué acumular 400 millones? ¿Verdad? Que serían eh, lo que completara los 40 millones, jugar el año que viene. ¿Para qué completar 400 millones si no vas a poder disfrutarlos, sino que vas a estar sufriendo un dolor eterno?
3: Y sobre la jugada de ayer, los anotadores de grandes ligas dan vergüenza la falta de ofensiva, el proteger al pelotero local, pero cada fly que un jardinero pierde, dique triple, jonrón dentro de, del campo, esos son ridículos, un fly, Joan Daza, centerfield, Charlie Blackmon, Rayfield. le llegan los dos, se miran uno al otro, los dos bajan el guante, le cae en el medio, triple, y yo quiero que a Juan Soto le den triple en cada turno que él tenga, pero el otro día, dije, jonrón dentro del parque a Mancini con un fly que casi le arranca la cabeza al right field. Esto es Grandes Ligas, por Dios. Debería haber un mínimo de exigencia estándar. La estupidez, que no le topó. Yo no sé de dónde fue que se inventaron eso. Dije que si no le topa, no es error. O sea, si los aldineros le salen corriendo la bola y se le quitan. Eso es, dije, porque no le topó. Eso es ridículo. Esto es Grandes Ligas. Las Águilas Ibaeñas anuncian un movimiento que anunciamos aquí hace un mes. Joenny Céspedes firmado para la próxima temporada. ¿Cómo? El cubano Joenny Céspedes acaba de ser anunciado oficialmente por Águilas Cibaeñas. Momento de una pausa. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes.
5: Lo dijo el presidente Abinader. Fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Treble
11: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enaza en el exterior?
12: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo mi familia dominicana Y eso es lo que necesito cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
11: con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
5: Y ahora, un boletín de la gran
9: cadena RCC Guidia.
13: El décimo censo nacional de población y vivienda se llevará a cabo entre el 10 y el 23 de noviembre del año 2022, cuyo proceso tendrá un costo de 3.600 millones de pesos. Por otra parte, la Dirección Nacional de Control de Drogas informó que ocuparon 594 paquetes de presunta cocaína que serían enviados a Bélgica. Finalmente, China anunció que suspendía su cooperación con Estados Unidos en varios ámbitos clave, incluyendo el clima y la defensa, en represalia la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon
5: un boletín de la gran cadena RCC Media
0: En Grandes en los deportes Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del
17: béisbol. Una jueza en Rusia sentenció ayer a la estrella del básquetbol estadounidense Britney Griner a nueve años de prisión tras encontrarla culpable por delitos de posesión y trasiego de drogas. Un caso que podría desembocar en un intercambio de prisioneros entre Washington y Moscú. El presidente estadounidense Joe Biden calificó de inaceptable el veredicto y la sentencia en medio de las tensas relaciones entre Estados Unidos y Rusia por Ucrania. Bajo la ley rusa, Greiner tiene un plazo de 10 días para apelar y sus abogados anticipan una audiencia en un juzgado regional de Moscú la próxima semana. A la pregunta sobre si Griner pedirá un perdón al presidente Vladimir Putin, Blago Bolina dijo que considerarán todo tipo de posibilidad, pero los abogados señalaron que ellos no participan en ningún tipo de discusión sobre un intercambio de prisioneros. Los Raiders de Las Vegas dieron la bienvenida al entrenador Josh McDaniels, quien tuvo un debut triunfal. Josh Jacobs, el novato Samir White y Austin Walter corrieron bien sobre un campo anegado y los Raiders doblegaron ayer 27 por 11 a los Jaguars de Jacksonville en el partido del Salón de la Fama que puso en marcha la pretemporada de la NFL. El primer encuentro de pretemporada de la NFL comenzó con 40 minutos de retraso debido a una tormenta eléctrica que obligó a que los fanáticos buscaran refugio. Para grandes en los deportes, Chantal Disla Fuera del Diamante.
2: ¡Feliz siempre contento! ¡Dale la vuelta a todo momento! ¡Cocina algo rico algún invento! ¡Este es tu día, yo lo que siento! Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
17: Boston, Nueva York, Miami, Chicago. Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del idom Shop. Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop. Tu pasión más cerca de ti.
0: Grandes en los deportes. Grandes, en los, deportes en los deportes. En los deportes. Nuestros carros
3: son extensiones de nosotros mismos. Recuerden que... Siempre les advierto que no estoy hablando del costo del valor de la fama de la casa fabricante, estoy hablando del interior. Cualquier carro tiene interior, hasta el de Pedro Picapiedra tiene interior. Estoy hablando de preservar su valor, estoy hablando de cuidar nuestra propia salud. ¿Cómo hacemos eso, Dionisio?
1: Estamos siempre los productos LubriStar Enrique, ¿para qué? Para lograr eso mismo que tú estás planteando Para proteger tu vehículo por dentro y por fuera Pero también mantenerlo limpio Y ayudar a tu salud Usa siempre los productos Lubristar Lubristar, de importadora Trébol
0: Grandes en los deportes los deportes.
1: Nos vamos a Santiago De los Caballeros y saludamos A Don Kevin Cabral
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
14: Muy buenas,
16: Dionisio. Saludos para ti, para Enrique y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están?
3: Muy bien, Kevin. ¿Y tú cómo amaneciste? Está
16: todo bien por aquí, en viernes, un poquito lluvioso en Santiago, pero todo no en orden por aquí.
3: Bueno, eso significa que es viernes, está cobrado fin de semana y no hace tanto calor. ¿Por qué la pusieron fácil, Kevin?
16: Eh, toda la respuesta correcta, menos la parte de cobrado. Ahí, ahí no. <ríe> <ríe> Lo demás todo bien.
5: Ah,
3: pues mira, Ay, pues mío, mira. La, la vida del pobre ¿Dónde, que dónde, está amarrada a un ciclo
1: yo trabajo, <ríe> donde yo trabajo para los días 5 y 20.
16: <ríe> ah, bueno, pues tú estás bien hoy.
3: Tú estás muy bien. El ese sí está cobrado. Y una funda, Kevin.
16: Ha
3: entrado la
16: semana muy bien.
3: Kevin, y una funda. Oye, es la parte más importante. Sí.
16: Claro, claro.
3: ¿Malo de ¿Lo malo es con todos Lo estos, los malo
16: de estos eso avances del pasado reciente.
1: Lo malo de eso es que desde que tú cobras, el banco se descuenta. <risa> ¿Eh?
16: Tanto por aquí, tanto
3: por allí que se van a automaris. Claro,
1: cuando tú vienes a ver, tú dices, acá, ¿y qué y qué pasó? <risa>
3: Yo he pensado seriamente irme a vivir a un sitio olvidado Donde uno pueda estar con el mismo pantalón de por vida el, La misma camisita de por vida Y deshacerme de todas estas ataduras Y todas estas trabas que nos impiden ser felices En una
16: comunidad en Amish, por ahí una vaina así.
3: <risa> <risa> pues, no es posible, señores, que la, la, el bienestar de uno fluctúe dependiendo si es 5 o 20. ¡Oh! <risa> pero la además bien Kevin, bien. que fluctúe si es 5 o 20, pero además que dentro del 5 y el 20, que sean las 10 de la mañana o las 12 de la tarde, porque ya a las 2 de la tarde uno es infeliz de nuevo.
16: Exacto, eso te iba a decir. El asunto es que el 5 tú estás contento, pero el 6 ya no tanto.
3: ¡Ay, <risa> mi madre! Lo más importante de ayer en Grandes Ligas, Kevin.
16: Bueno, el, yo creo que un buen eh, punto de partida. Hay varios, pero escojo este. Justin Berlander ayer ganó otra vez. Sigue poniéndose en una situación de ganar otro premio Zion, 15 victorias, 3 derrotas, todo esto regresando de una cirugía Tommy millón que lo hace más admirable, yo diría que hasta poco probable, porque no es que uno estuviera pesimista ni mucho menos, pero tú pensar que verlander iba a tener 15 y 3, y que iba a tener la mejor efectividad de las grandes ligas a estas alturas, 1.73, con 39 años y regresando de una Tommy millón como que no se veía muy probable, pero eso es lo que está ocurriendo, y ya verlander de cerca de 250 victorias, que en esta época es tremendo número. Pero lo más importante aquí es que ayer llegó a 130 episodios y ese número para él era importante porque primero, bueno, es una demostración de que su recuperación es completa, pero eso también activó una opción muy interesante en su contrato de 25 millones de dólares para 2023, era una, es un, es una opción de Verlander y él se puso como meta tirar por lo menos 130 episodios eh, para, digamos, ser merecedor de su salario de 2023. Porque él decía: Bueno, si yo regreso y no puedo llegar a esa cantidad de entradas, entonces no estoy retornando la inversión que está haciendo un equipo que se corre un riesgo conmigo porque vengo de una tomillo. Pero Verlander ha estado admirablemente saludable. Eh, ciertamente ha sido administrado de manera cautelosa por los astros que han estado utilizando durante una gran parte de la temporada rotación de seis abridores para más que nada darle más espacio a él, pero cuando ha salido a lanzar ha tirado más de seis episodios por salida y lo ha hecho de manera muy efectiva hasta el punto, de nuevo, que ahora mismo está en la conversación por el premio Sayón de la Liga Americana así que de, man de manera individual, eso fue un logro importante para uno de los mejores lanzadores de esta generación. En cuanto a la actividad, bueno, varios partidos interesantes. Ayer comenzó la serie de Mets y Bravos de Atlanta en el City Field, una serie de cinco partidos, y los Mets que ciertamente han visto su ventaja reducirse desde principios de junio, continúan eh, ganando los partidos importantes, ganando las series importantes y haciendo lo que tienen que hacer para permanecer en la primera posición. No es que hayan ganado esta serie, pero comenzaron bien eh, con sacando victoria en el primer partido con dos cuadrangulares de Tyler Naquin, una de las adquisiciones de los últimos días de los Mets, otra de esas adquisiciones Dan Bogotá pegó cuadrangular por segundo día consecutivo, Pete Alonso que Está en una tremenda temporada, una temporada de jugador más valioso. No estoy diciendo que él va a ganar el premio, pero tiene que estar metido en la conversación porque encabeza el circuito en carreras remolcadas con 91, tiene 29 cuadrangulares. Está batiendo cerca de 280, jugando, competente defensa en, en primera base. Las métricas no lo tratan completamente bien, pero eh, uno viendo los partidos, eh, la verdad es que Alonso ha mejorado mucho en ese aspecto. Carlos Carrasco, que ha sido, sin recibir mucho crédito, tremendamente sólido para los Mets este año, ha ganado 12 juegos ya, navegó seis episodios ayer, y Edwin Díaz, por primera vez en su carrera, consiguió un salvado de dos entradas. Y creo que aquí se combinaron dos cosas. Primero, lo importante que era para el dirigente Boxer Walter preservar esa ventaja y ganar el primer partido contra los Bravos. Y además de eso, Díaz tenía casi una semana de descanso. Por eso ayer trabajó dos episodios con 28 lanzamientos. Uno piensa que él estaría disponible para regresar hoy en caso de que los Mets estén en situación de ganar esta noche y aumentar su ventaja a cinco juegos y medio. Así que los Mets eh, se han pasado eh, la temporada ganando series y van a tratar de hacer eso otra vez en el fin de semana contra el equipo de los Bravos de Atlanta. También se dio ayer una... Yo creo que un cambio importante en la división central de la Liga Nacional. Se está viendo, por lo menos aquí a corto plazo, una resaca en el equipo de Milwaukee de la salida de Josh Hader. Y lo digo porque ya por un par de juegos consecutivos contra los Piratas de Pittsburgh, ese relevo sin Hader ha fallado al final en partidos cerrados. Y esa fue la historia de ayer. El equipo de Milwaukee perdió ante los débiles piratas de Pittsburgh por segundo día consecutivo y el equipo de los Cardenales tenía una doble cartelera contra los Cachorros de Chicago y barrió ese doble juego, incluyendo en el segundo, donde José Quintana tiró excelente béisbol en su primera salida con los Cardenales. El resultado es que ahora hay un empate en la división central de la Liga Americana. Milwaukee ha perdido... Cuatro juegos de ventaja en cuatro días, porque han tenido una racha de cuatro derrotas, los cardenales una de cuatro victorias. Esos equipos tienen todavía siete partidos por delante en el resto de la temporada y ahí podría estar la el, el desenlace de esa división central de la Liga Nacional. Los dueños continúan dominando y sobre todo haciéndole la vida imposible a los gigantes de San Francisco, le barrieron una serie de cuatro, han ganado los doyes le han ganado a los gigantes ocho en línea, y creo que podemos decir que oficialmente los gigantes están fuera de competencia, porque no es solo que están a 21 juegos y medio en la división, sino que se han alejado a seis y medio en el wild card con cinco equipos delante de ellos, y no hay duda que esa barrida a manos de los doyes fue extremadamente dañina para cualquier aspiración de los gigantes. Falta todavía cerca de dos meses de serie regular, pero la verdad que no se ven muy bien las oportunidades del equipo de San Francisco. Ayer el batazo clave eh, lo conectó Mookie Betts una vez, vez más, un ron de tres carreras, y la nota discordante es que Clayton Kershaw salió lastimado y con problemas en la espalda. Eso sabemos que con él es recurrente, y habrá que ver cuál sería el estatus inmediato de Kershaw e incluso para el resto de la temporada. Llama la atención que se lastima en su apertura número 15 de la temporada. El año pasado hizo 22 antes de sufrir la lesión en, en el antebrazo que lo sacó de circulación por el resto de la temporada. Uno no sabe si él va a poder. Y llegar a 22, aunque para los Dodgers aquí lo más importante sería que él pueda estar saludable para los playoffs, y estoy seguro que los planes van a ir encaminados en esa dirección. Eh, por último eh, Kevin, se acabó, de ¿se
1: acabó el nosotros ver buena temporada sin lesiones de Clayton Kershaw?
16: Él, yo creo que sí eh, la verdad la verdad es que sí él, él no se lastimó en el 2020, pero fue una temporada de vieja apertura más los playoffs, pero la verdad es que yo no veo ya eh, sobre todo con una, un tema crónico en la espalda y todos los otros problemas físicos que Kershaw ha tenido, yo creo que los doyos están muy claros, de que no pueden pensar en él para 30 aperturas, sino que va a ser necesario administrarlo, que probablemente él tenga que ir a la lista de lesionados, yo creo que hay que ver qué va a decidir Clayton Kershaw, porque ya para él esto es un asunto como de temporada por temporada, considerando sus problemas físicos, ojalá regrese en el 2023, porque eso por lo menos le permitiría llegar a 200 victorias, que es un número siempre significativo, pero uno no sabe. De la misma manera que ahora está indefinido el futuro, más allá de esta temporada de Miguel Cabrera, yo creo que podemos decir que lo de Kershaw es año por año, porque eh, no da la impresión de que vamos a ver ya temporadas de él donde pueda lanzar todo el trayecto completamente saludable. Eh, lo que iba a decirles de eh, el por último es que los Lujay de Toronto continúan ganando. Ayer Vladimir Guerrero Jr. en un cuadrangular de línea de tres carreras que fue clave en la victoria ante Minnesota. Y para los que no se han dado cuenta, desde que comenzó Julio, Vladimir está batiendo 3-14, tiene 13 cuadrangulares y 42 carreras impulsadas en 57 partidos en un periodo de más o menos cinco semanas tiempo calendario, porque en realidad ya estuvo la pausa del juego de estrellas, quizá más cerca de cuatro semanas de partido, pero lo cierto es que él eh, ha estado muy bien últimamente y ha dejado eh, detrás las altas y bajas de los primeros meses de temporada. Y eso es una excelente noticia para el equipo de Toronto, que ha ganado 12 de 15 y continúa mejorando su situación como primer wild card de la Liga Americana.
3: Yo sé que tú te has agarrado eh está deseoso de hablar de Joenis Céspedes y su firma con Águilas y Baeñas ¿Qué esperan las Águilas que pueda aportar Joenis y ¿Qué está haciendo Joenis actualmente como para bueno estar más o menos cerca de alguna forma de jugar béisbol para el invierno?
16: Claro, bueno el, el propio Joenis Céspedes que no juega Vamos a decir, béisbol organizado desde 2020 mostró ese interés eh, de, de regresar a jugar béisbol invernal. Él, eh, la información que tenemos es que se está preparando y que lo está haciendo con conciencia. Hay que recordar que Joveni Céspedes tiene ahora 36 años de edad. Eh, la última vez que jugó en grandes ligas con cierta frecuencia, digamos que tenía 31 Sabemos que él ha tenido problemas de lesiones y sobre todo incidentes, accidentes, eh, fuera del terreno. Y la expectativa aquí es que él, si él está saludable y se prepara bien, es un hombre que todavía eh, es muy probable que se tenga la habilidad para ayudar a un equipo de manera importante en la liga invernal. Eh, será, yo creo que parte del conjunto aquí, que él se presente tan pronto inicie en los entrenamientos y que tenga ese tiempo de actividad también ya, vamos a decir, en un ambiente de, de equipo. Así que la expectativa es que él pueda ayudar en el invierno, y lo importante aquí es que por lo menos hasta ahora las señales son de que él tiene la motivación de tener una buena actuación en el béisbol invernal y demostrar que él todavía le queda, porque creo que nadie quiere, ningún jugador que en su momento fue estelar, quiere terminar su carrera como terminó Joanny desde hace un par de años. Perfecto. El, mira, el, el, muchachos, el, este fin de semana hay una serie eh, muy interesantes. Está lo de Atlanta Nueva York, que continúa hoy. Pero hoy comienzan los padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles. Y sabemos que los Dodgers están en una posición sumamente cómoda en la división. Ya lo hemos dicho aquí que San Diego, al adquirir a Juan Soto, no es que ellos van a alcanzar a los Dodgers. No parece factible que eso ocurra con una ventaja de 12 juegos y medio que tienen los Dodgers y el talento que ponen cada día en el terreno. Pero los padres definitivamente tienen los elementos para hacer ruido en los playoffs, sobre todo con el eventual regreso de Fernando Tatis Jr. Pero vista, visto el cambio que tiene ese equipo con Juan Soto principalmente, pero también con Josh Bell, Brandon Drury, Josh Hader, todas esas, esas adiciones que eh, ellos hicieron en el periodo de cambios. No hay duda que eso le da un mayor interés a esta serie en Dodger Stadium este fin de semana. Porque es como una oportunidad para medirse a los Dodgers ahora con un equipo que obviamente no es el mismo de semanas atrás. Hoy va a tirar Sean Manaya contra Tony Gonsolin, que ha sido básicamente invencible en la, en la temporada, tiene el récord de 12-1, y 1. mañana será Mike Clevenger contra Andrew Heaney, que ya está de regreso en la rotación de los Dodgers, vamos a ver si él puede ir en ese partido más de cuatro episodios, que es lo que ha estado tirando, y entonces el domingo me acuerdo de ESPN, domingo en la noche, you Darvish, Tyler Anderson, así que no hay duda que esa serie va a tener mucha atención y hay otros contendores que se van a estar enfrentando Houston está en Cleveland desde ayer ganaron con bernández ayer el equipo de Toronto comenzó ganando en Minnesota y los Yankees inician una serie hoy en San Luis, los Cardenales, los Cardenales jugando muy bien, los Yankees no tanto así, están por debajo de 500 después del juego de estrellas y han perdido la posesión del mejor récord de las grandes ligas, pero no hay duda que será una, una serie eh, interesante en el Bush Stadium, los cardenales llevando a esa serie una racha de cuatro victorias en forma consecutiva, y a propósito de el picheo de esa serie, Néstor Cortés contra Dakota Hudson, en el partido de hoy, mañana, sábado serían Domingo Germán y Jeff Mon eh, y, eh, Montgomery, en su primer partido lanzando, Jordan Montgomery lanzando contra los Yankees de inmediato le va a tocar enfrentarse y miren que las probabilidades yendo a un equipo de la división central de la Liga Nacional no son altas, pero así se dieron las cosas y entonces el domingo Frankie Montaz va a estar en el box por los Yankees enfrentando a Adam Wainwright así que esta será otra serie muy interesante de este fin de semana
3: y finalmente con notas de Grandes Ligas los DoYos tendrán esta noche una ceremonia dedicada a la memoria de Vince Kelly. Los Doyle estaban en la carretera cuando Kelly falleció esta semana a los 94 años de edad. Ellos están usando desde ayer un parche que tendrán en el uniforme por el resto del año, un micrófono y la palabra Vin, el primer nombre de Vince Kelly. Y esta noche habrá una ceremonia antes del inicio de la serie contra San Diego. Pausa y regresamos.
0: Grandes en los Grandes
5: deportes. En
10: los deportes. los deportes.
5: Dominicana. Dominicano. Somos vencedores. Y si
2: me das la mano. Dominicano. Dominicano.
5: Dominicano, Dominicano. Le dimos para allá. Y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los
0: dominicanos.
2: Yo.
18: El presidente del Senado, Eduardo Estrella, rindió cuenta sobre las actividades legislativas, administrativas y financieras de la Cámara Alta en el periodo 2021-2022.
19: La Cámara Alta ha vivido lo que llamamos el año de la transformación.
18: Eduardo Estrella resaltó el arduo trabajo de los senadores, quienes aprobaron 421 iniciativas
19: legislativas en
18: 60 sesiones del Pleno.
19: Y en estos dos años apenas, ya hemos aprobado 864 iniciativas. En dos años de trabajo, ya superamos lo que fueron los otros cuatro años anteriores de la, del Senado de la República.
18: Destacó las transformaciones en el Senado con la implementación del voto automatizado, el rescate de la memoria histórica, el sistema Tu Opinión Cuenta para dar participación a la ciudadanía, la ejecución de la plataforma tecnológica de Google, además del proceso de remozamiento y equipamiento de oficinas de la institución, la instalación de un sistema fotovoltaico con más de 700 paneles solares, nuevos sistemas de seguridad, dignificación del personal, la terminación de la construcción de comedores, un auditorio, entre otras importantes acciones. Estos
19: logros han sido posibles fruto de un plan estratégico transparente y eficiente del uso de los recursos del Senado sin tener que recurrir a partidas presupuestarias adicionales ni endeudamiento. Pero también, y es bueno decir aquí, que el Senado no debe un peso. Senado de la República Dominicana, nuevo,
18: diferente, cercano.
19: Grandes
0: en los deportes. En los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los Marlins visitan a los cachorros a las 2 y 20. Eduardo Cabrera contra Justin Steele. Los Piratas estarán en Baltimore a las 7. Mitch Keller contra Dean Kramer. Los Nacionales en Filadelfia. Josiah Gray contra Carl Gibson. Los Astros en Cleveland. Fran Bervaldez contra Hunter Gares. Los Rays estarán en Detroit. Corey Kluber contra Brian García. Los Bravos en Nueva York contra los Mets. Ian Anderson contra Tijon Walker. Los Medias Blancas en Texas. Dylan Seas frente a Glenn Otto. Los Medias Rojas en Boston. Los Medias Rojas en Kansas, perdón. A las 8 y 10. Josh Wiskowski contra Zach Grenke. Los Azulejos en Minnesota. José Ríos contra Tyler Mall. Los Rojos en Milwaukee, Robert Dogger contra Eric Lauer. Los Yankees en San Luis, Néstor Cortés contra Dakota Hudson. Los Rockies en Arizona, Germán Márquez contra Madison Bumgarner. Los Padres en Los Ángeles contra los Dodgers. Sean Manae frente a Tony Gonsolin. Y Los Angelinos en Seattle, Patrick Sandoval contra Robbie Way.
0: En los deportes. Grandes en los, deportes, en, los deportes, en los deportes. Y ahora en grandes en los deportes llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas, sin rodeo ni paños tibios, rectas duras y pegadas.
3: Hoy es viernes, en Grandes en los Deportes, recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, bailarín, abuelo, ciudadano del mundo, don Américo Celado, ¿Cómo estás, Ameriquito?
10: Buenas tardes, Enrique Roja. Aquí estoy tranquilo, con la mejor actitud del mundo, siempre tratando de, de mirar hacia el frente, nunca para atrás. Nunca para atrás, ni para tomar impulso, Américo. Para nada.
3: Américo, eh, estuvimos en el, en el segundo segmento del programa a Fernando Holguín, el rubio blondi, quien regresará a las transmisiones de la Liga Dominicana con su equipo Gigantes del Cibao. Luego de 12 años de una suspensión indefinida de la Liga Dominicana de Béisbol. Tu valoración de ese capítulo.
10: Celebrando que la liga con el presidente actual haya hecho justicia de uno de los atropellos más vergonzoso que uno pueda conocer eh, lógicamente un presidente de la liga de entonces trojillista un abusador como mato berrido eh, tratando de demostrar eh, su sus atrapías, su atrapías, su poder en ese momento, eh, cometió ese abuso, ese atropello contra un narrador y un ser humano de la categoría del Rubio Blondi. Quien ha tratado al Rubio, yo que tengo muchísimos años, eh, desde antes de él narrar, eh, ya yo conocía al Rubio y lo trataba. Un ser humano incapaz de hacerle daño a nadie y una persona que se abrió camino él mismo a base de trabajo, de estudio, de talento para convertirse en una, un buen narrador de béisbol que había conectado muchísimo con el público venir una medida dictatorial del, drancón, del dracón de la liga en ese momento el señor Mato Berrido eh, es algo que uno tiene que celebrar en este momento en que Vitelio se haya dignado, porque hay que decirlo, en, en revertir eso y dejar sin efecto, aunque no haya forma de resarcirle al Rubio más de una década afuera por una medida injusta. Debo también recordar, porque he leído la, a varias gente equivocado diciendo que los periodistas y la crónica deportiva eh, y se hizo cómplice, no, nosotros protestamos. Yo que fui directivo de la Asociación de Cronistas Deportivos en ese momento... ...nosotros hicimos público un documento eh, repudiando ese atropello contra el Rubio... ...aún el Rubio no era miembro de la C.D. ni es miembro de la C.D. ...nosotros salimos... Eso
3: es, eso es correcto, eso, eso ocurrió así mismo...
10: ...entiendes, y en privado se le llevó una comunicación y se le pidió una audiencia... ...al presidente de la liga de entonces, se le entregó una, una, una comunicación diciéndole que eso no, que eso, que no estábamos de acuerdo con eso, hoy me, me apena muchísimo para poner un ejemplo, que leo en Twitter la Rubén Camilo, mi hermano Rubén, diciendo que hubo un silencio cómplice, porque tampoco no vamos a coger estas medidas porque el dominicano es así, en vez de celebrar que Blondie va a narrar otra vez, empezamos a buscar vainas, que, que hubo un silencio cómplice de la prensa. No es verdad, no es verdad, y el Rubio está consciente de eso, de que sus colegas elevamos la voz de protesta, pero ¿qué podíamos hacer? Esperar que Mato Berrido saliera de la liga y que viniera alguien y valorara y, y, y con justicia este caso. Y sucedió, ahora lo que hay que celebrar es la vuelta de Blondi con sus frases, con su estilo característico a llevarle alegría a los a los seguidores de los gigantes y del país porque todo el mundo oye la cadena eh, de San Francisco cuando juegan con su equipo aún no sean de los gigantes
1: Américo, tu opinión sobre la situación marilady Paulino y el ministro de deportes Francisco Camacho durante esta semana
10: Mira eh, hay unos amigos de Twitter que estaban esperando este comentario, yo tengo, yo he sido muy frontal, y lo hice aquí, y lo he hecho en los medios en donde me, me, me tengo participación, Meta Deportiva, eh, Gozando de 3 a 5, eh, Buen Día con Aguiló, eh, lo he dicho. Marileide ha hablado demasiado, y el que habla mucho, mucho yerra, ¿me entiendes?, ella no es sindicalista, ella no es política ni no está buscando un cargo para estar hablando tanto y dejarse usar a todas luces la están utilizando y ella que apenas uno porque es la máxima figura del olimpismo dominicano cae en este tipo de, de debilidades y de errores ¿me entiendes? porque ya por ejemplo en Diario Libre le, leo yo que es que más seguimiento le ha dado y de mayor mayor justicia mejor tratamiento le ha dado al tema resulta que lo que ella está pidiendo es un aumento de salario del Parni para ella porque ella se ha sacrificado en la pista una mujer que tiene cuatro entradas del gobierno en figura de reservas el Creso el Parni y las Fuerzas Armadas de la República Dominicana más los millones que le dieron por ganar plata en la Olimpiada más dos apartamentos porque Danilo Medina al final de su mandato a través del INVI le dieron un apartamento ya lo negó y, y le demostramos que sí, que se lo entregaron. Yo lo presenté en televisión con foto y, al, y después cambió y dijo, ay, que ahí yo se lo di a mi mamá. Bueno, pues se lo diste, pero te lo entregaron. Entonces ya empiezas a hablar mentiras. ¿Me entiendes? Ahí no me gustó. Entonces le han dado dos apartamentos. Eh, 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 bueno, después empezó a embromar con que el, su, su entrenador, que ya estaba sola eh, participando, fuera en eh, mi hija. El gobierno dominicano, mi derecho menos, puede, en un asunto diplomático de gobierno a gobierno, tiene que esperar la respuesta del gobierno cubano a nivel diplomático, porque el señor es ciudadano cubano. Nosotros no podemos aquí firmar, de, de, eh, firmar un, una resolución y decirle, sí, está bien, tú eres dominicano, vete. No, está hay que esperar. Bueno, se hicieron las gestiones y, y Cuba resolvió rápido. Ahí estaba Jensen Pérez ahora... En el, en el campeonato mundial estaba ahí porque ella no lo dijo y dio las gracias. a no viene con un tema manido. La pista que está, por pues eso lo dijo Luguelín hace unos meses. O se le olvida que después que Luguelín dijo eso, el 22 de mayo de este año, de, de los anuncios que hizo Mideret de la reparación de un grupo de instalaciones, está como primer plano la pista. Eh, Del de, de Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, pero ¿qué sucede? ¿Qué piensa Marileidy Paulino? Que de cada chica que sacan el dinero para pa reparar eh, una instalación como el Centro Olímpico, eso lleva una licitación, porque porque eso son millones, ya dice Chebrón, lleva millones, o lo van a hacer violando la ley. Es que está mal asesorada, y el que la está asesorando la está llevando por mal camino. Ella, aquí nadie recuerda la voz de, de Maricela Peralta. Mencionó un atleta. Nadie, yo nunca, Geraldo Suero Correa, que es presidente de la federación, eh, no nunca subió nunca. He concentrado a, eh, compitiendo, pero, ¿me entiende Como las redes sociales hacen ruido, ¿me entiendes? Ella de una vez directo esto, lo dice, y lo dice de manera tan desconsiderada, es un acto que le preparan para, para agasajarla. Ella aprovecha ese momento en vez de, de privado, ir al ministerio, que le, le, se lo permite una invitación de cortesía, y decirle, ministro, pues yo creo, explícame lo del Parni, porque es que no sabe ni el procedimiento. Es su federación que no le ha gestionado el aumento, que es quien maneja el el, 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 la nómina de Parni. Lo único que hace mi derecho es liberar los fondos. Es la federación que tiene tres atletas retirados, cobrando en el Parni todavía porque lo bueno de todo esto es que ha permitido que salga que salgan cosas que la mayoría ahora como el ministro habló entonces empiezan en las redes que desconsiderado sacándole en cara a esa pobre muchacha desconsiderado considerado o no el que dice lo que no no debe escucha lo que no quiere usted dijo que el gobierno nunca le ha ayudado y que no le dan nada entonces le sacaron lo que le dan para que usted para que entonces aprenda a no dejarse utilizar entonces, el hecho de que ella sea la principal figura olímpica de este país no le da derecho a que cada vez que ella venga de una competición con una medalla empiece a decir que hay que darle, que hay que buscarle, porque ella no... Señores, los atletas dominicanos no están en las condiciones de hace 20, 30 años, hasta 40 años, que oigo gente de infelices, usando el triste argumento de que todavía los atletas... Eh, eh, se mantienen con una masita y un más bien el Centro Olímpico. eso dicen, no es verdad. No es verdad, tienen tres, cuatro entradas, por Dios del Estado. Pero eso hay que decirlo. Y que tienen, y que tienen, y que el, el ministerio va más allá. Lo que Marilene se gana compitiendo en la Liga Dorada de Diamante y en vaina, ese dinero es de ella. Ella no lo reparte. 50 mil dólares recoge en el Mundial: plata, vaina. Eso es de ella. Ah, pero el Estado le tiene que pagar el pasaje, la, la vestimenta, los clavos con que ella corre, porque te, entonces venga acá, mi hermano. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y los demás atletas, entonces. Y, y, y un millón de atletas que, que dio su vida a cambio de nada, que está pasando, la, eh, viviendo del recuerdo en su casa. Y entonces, Mary Lady, ¿todo es para ti? No, no, no. En esta ocasión, que me excuse, que me excuse, porque yo no, yo no estoy, yo no soy... Eh, eh, para pa hacerme el gracioso pero no, 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 escúrseme valoro mucho tu calidad y te voy a apoyar siempre ¿me entiendes? siempre voy a resaltar y me voy a sentir orgulloso de ti Marie. pero yo no puedo que tú te, te dejes usar para que tú quedes de ridícula como lo estás haciendo por hablar de más comenzó en principio hablando de Dios ahora ella es, ahora es sindicalista no, 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 así no así no vamos a estar de acuerdo
3: Américo Celado, ¿cómo se siente la legión de fanáticos azules viendo que las águilas ibaeñas le acaban de anunciar a Joenny Céspedes eh, para darle tabla en el próximo torneo invernal? ¿Cómo se sienten los liceístas con esos movimientos que anuncian esos equipos eh, de la Liga Dominicana? Eh, ¿Cómo ven la, la perspectiva a meses de que comience la temporada invernal dominicana?
10: El liceísta está feliz porque hay, hay un, un gerente de operaciones que comenzó a poner la casa en orden y a sincerizar el asunto para poder desarrollar los talentos que tenemos. Sencillamente, no es así. Si Hanley, Aybar, se acabaron ya, ¿eh? Ustedes están ya listín diario, ¿eh? Ahora, ¿quieren que lo coloquemos en la lista de que están votados? van a no no como va como asesor especiales Bueno, asesores especial lo anunciaron. Bonifacio. Esto va a seguir como capitán, pero con el rol que diga el dirigente. Aquí no es dos juego todos los días y, y, y así. No, no, no esto es como diga el dirigente. Sí, está bien, sí, señor. ok oh, bien, bien. Duele el capitán. Entonces, eso fue lo que afectó a Águila Cibaña por 10 años que no ganaron por el sentimiento. De no apartar a tiempo figuras que fueron grandes del equipo. Se le quiere, se le respeta. Pero todo tiene un ciclo de comienzo y de terminar. ¿Me entiendes? Entonces, ya, ya, porque eran peloteros también caros que, que viviendo del recuerdo, a le había que darle muchísimo cuarto y venía a dar tres y, corría León al primero y se alaba un músculo porque no está jugando en ningún lado. Entonces había que darle muchísimo dinero. Entonces, va, estamos claros. Ahora, Van a ver la gente, por ejemplo, el liceísta no probó ni el Cruz y lo está viendo dando tabla... En, en Grandes Ligas. Ah, pero cómo lo va a ver si, si todavía estamos, estábamos pensando en que, en que Aybar podía jugar si Cielo y Segunda? Y entonces el, el otro menor hizo una crisis que fue a parar las estrellas orientales porque él, él era el segundo base eterno de toda la vida del liceísta. Así no. Lo mismo le digo yo a Robinson Cano también. Ya usted metió la pata dos veces con su esteroide y jodió su carrera ahora para qué está pasando vergüenza con tres le dan de baja a tres equipos y sigue insistiendo ah porque yo tengo un contrato que si me retiro pierdo unos cuartos pierde esos cuartos hoy no, no encontré yo en a, a la, 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 mi lectura habitual al venezolano al salón de la fama tiene tres años tiene dos años garantizados, de muchísimo dinero tiene problemas en la rodilla, ya está pensando en terminar este ICE porque la vida no es. Ya usted tiene demasiado dinero, está pasando vergüenza. Entonces, finalmente, yo creo que ahora el liceísta va a empezar a ver jugadores que tienen 5 o 6 años ahí, que lo que lo sacaban era correr para robarse una base o de emergencia cogió un tour
3: en resumen ustedes no están asustados por el anuncio de las águilas de pero ven
10: acá hay susto por, pero porque muchachos ven acá el glorioso es el glorioso a ese que hay que vencer y las águilas que también junto con el Licey están en la punta de, de campeonato son los clubes grandes que, que han, le, han, le han dado sazón el hecho de que se ha nivelado la liga y han ganado en los últimos años los demás equipos bueno pues eso le da sabor pero está muy lejos de, 20, de, de, de pasar de 20, de 20 títulos, igual que alguien no muy lejos.
3: No están asustados, no están asustados.
10: Pero ¿por qué? O tú quieres que estemos no. asustados, porque tú eras liceísta no. una vez, tú eras liceísta o sea, una
3: vez y te fuiste. Es una pregunta que te estoy haciendo, no, yo no, soy no, liceísta. Si tú,
10: ni, ni, ni el hecho de que tú te vistas de, de gigante no mete miedo a nosotros, Rick. Es una L muy grande que pesa mucho. Es que yo soy
3: liceísta todavía. E Esa Entonces, es la única cosa que uno no se puede quitar, de que, que yo deje de ser liceísta. No, no hombre, porque yo sé de los hoyos lo de Toronto, pero no de liceísta. No, no, a, mí, a mí
15: me
10: importaba que tú fueras gigante, porque yo me voy a ir con una gorra azul. Entonces, el futuro, si es liceísta, me importa, pero nosotros no, somos novios que estamos fuera de circulación ahorita. Pausa y volvemos, es grande
3: en los deportes.
0: Grandes en los Grandes deportes en los deportes. deportes.
7: Hola hijo.
8: Buenos días mamá Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme Beberme el cafecito hoy Estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la junta
7: Ay hombre hijo, tú no sabías Las actas ya no se legalizan ¿Cómo? Uh -huh, y ni se vencen
8: Mamá, ¿usted está segura?
11: tú? ¿Por qué tienes CENASA en el exterior?
9: Bueno, well, yo nací acá, pero
12: ahí tengo mi familia dominicana. Y eso es lo que Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
11: Con CENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenasa.gov.do
2: Algo rico, algún invento Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
0: En Grandes en los Deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet En la
12: NBA LeBron James y su agente Rich Paul Se reunieron con el gerente general de los Lakers Rob Pelinka Iniciando las negociaciones para un nuevo contrato de James Ayer fue el primer día que el jugador estaba elegible para firmar un nuevo contrato máximo de dos años y 98 millones de dólares. Según reportes, las negociaciones fueron buenas, pero todavía no se ha llegado a un acuerdo. Lebron pudiera firmar ese contrato por dos años. También pudiera estar buscando un año y una opción de un segundo. Eso de la opción, pues es algo que pudiera ser la ruta por la que Lebron se fuera. Él ha dicho en repetidas ocasiones que le gustaría jugar en algún momento con su hijo LeBron James Jr. en la NBA. Bronny, como se le conoce al hijo de LeBron, estaría disponible para entrar en la NBA en el 2024. Así que anoten eso por ahí. Esa opción para James existe y para mí puede ser la ruta que él tome. Sería la primera vez que padre e hijo juegan al mismo tiempo en un equipo de la NBA. Entonces en el baloncesto local se anunció el roster de la selección nacional que estará enfrentando a algunas universidades de Estados Unidos, las universidades que vienen a foguearse tanto con la selección de mayores y con una selección sub-22. El roster, aquí está Andrés Félix, Richard Bautista, Raimer Santana, Jerry Flores, Yacel Pérez, Angeuri Castillo, Jeromy Rodríguez, José Familia, Jerry Matos, Jason Colomé, Brian Martínez y Adonis López Esos muchachos Se estarán enfrentando a las universidades De Arkansas State Kentucky y St. John's Repito Las universidades fogueándose De cara a la temporada que viene De la NCAA En cuanto a la LNB Esta noche se juega el partido número 4 De la serie final Una serie que ha sido De altas y bajas para los dos equipos Ningún ...equipo ha ganado de local... ...los Leones ganaron los dos partidos en San Francisco... ...y esta noche se juega el segundo partido en la capital... ...los Indios... ...su victoria en la serie fue precisamente... ...en ese segundo encuentro que se jugó... ...en el Virgilio Travieso Soto... ...los Indios van a tener un nuevo refuerzo... ...se trata del armador puertorriqueño... ...y Pay... ...viene en sustitución de Ray Bonte Rice... ...que terminó su actuación... ...con los Indios... ...debe buscar la victoria... ...el equipo de San Francisco... Sería difícil regresar cayendo debajo 3-1 en la serie. Y los Leones, pues obviamente, estarían buscando poner a punto de mate la serie y estar más cerca de repetir como campeones. Partido número 4 de la serie final de la NB esta noche en el Vigilio de Traveso Soto, a las 8. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
5: Fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol.
7: ¿Y tú?
11: ¿Por qué tienes enaza en el exterior?
12: Bueno, well, yo nací acá, por ahí más en Dominicana Y eso es lo que necesito cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo